0: C'est un truc très très bizarre là. Je sais pas si ça me le fait qu'à moi Du coup je vais Je vais vous le raconter mais Je sais plus ouvrir une porte Enfin je, je veux dire par là Je sais plus pourquoi Je dois ouvrir cette porte C'est vrai Je dois ni faire de course Ni sortir des poubelles puis là, je suis bien chez moi, avec mes colocs. Et en plus de tout ça, je suis du bon côté de la porte. Je suis à l'intérieur. Alors, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché et j'ai trouvé quelques trucs. J'ai trouvé des histoires. C'est des histoires qui remontent il y a longtemps, mais... C'est des histoires qui racontent qu'au début, on a dû construire un toit. Un toit pour se protéger de la pluie et du soleil. Et là, quand je dis on, c'est pas moi directement, je parle d'une époque où le feu venait toujours d'être maîtrisé, mais. Avec ce toit, on s'est protégé. Et ensuite, le froid, le vent, la nature sauvage nous a forcés à fabriquer des murs. Et là, je vous laisse imaginer la tête de la personne ayant construit le premier mur, et temps de par son invention retrouvée enfermé à l'intérieur ou à l'extérieur de son abri. Moi, bon, pour remédier à ça, le mur est percé d'un trou. Mais le vent et les bêtes sauvages peuvent toujours s'engouffrer. Alors, les plus costauds font rouler un rocher devant la baie, d'autres placent des morceaux de bois. C'est plus un prototype qu'autre chose, quoi. Mais à partir de ce moment-là, la porte se complexifie de plus en plus. Des gonds, des battants, des dormants sont fabriqués, permettant à la planche en bois de s'ouvrir et se fermer sans effort. Et en plus de ça, si ce qui se trouve à l'intérieur ne doit jamais sortir ou y entrer, on peut fermer une deuxième fois la porte avec une clé. Ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que la porte devient le signe de la propriété. Et même bien plus que ça, ça devient un symbole de richesse. Et à un tel point qu'un impôt sur les portes et les fenêtres vit le jour en 1798. C'est assez fou, là, je viens de voir ça. Et, et en fait, plus un bâtiment contient de fenêtres et de portes, plus la taxe est élevée. C'est assez C'est incroyable. Mais bon, cet impôt est un pot élevé en 1926 avec la naissance d'une pensée hygiéniste. C'est assez compliqué parce que là je vois mais les portes, il y en a de toutes tailles, il y en a de.. Là je regarde y, de toute taille, toute forme. Et, et, et je vois que là, la porte a une place assez importante dans la religion, surtout dans la façon de la franchir. Et, et je pense aussi à autre chose, là. Je, c'est impressionnant, mais avant les villes, elles avaient leurs portes et ça marquait une limite simple entre la ville et le monde et là j'ai l'impression que la ville n'a plus de limite c'est beaucoup trop grand dehors bon et et si la porte était plus qu'un simple élément technique permettant de passer d'un espace à un autre Enfin, je veux dire par là au quotidien que raconte-t-elle sur notre façon d'être Je pense que la porte est un vecteur d'émotion. À travers elle, on s'exprime. Enfin, un exemple, on la claque quand on s'énerve. On l'ouvre en grand pour partager. On la ferme pour trouver d'intimité. Ou encore, on l'entr'ouvre pour être curieux. Ce qui est bien que la porte, c'est qu'on a le choix. Et si je faisais le choix de ne rien faire avec cette porte est-ce par peur que je n'ouvre pas cette porte La peur d'être déçu de ce qu'il y a derrière La peur d'oublier en franchissant son seuil La peur d'être enfermé dehors La peur d'être expulsé de chez moi La peur du monstre derrière la porte du placard Et à ces mots, me vient assez rapidement le film monstre et compagnie. Et j'aimerais tant avoir le courage de cette petite fille, boue, mmh. qui franchit la porte de son placard pour aller à la rencontre de ses monstres. Je me demande si c'est pas moi le monstre derrière la porte du placard et que je devais sortir pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Et si tout ceci n'était qu'en fait un gigantesque huis clos duquel il fallait que je m'échappe et ainsi trouver cette porte cachée dans les nuages, à la manière de Jim Carrey dans le Truman Show. Non, ouais. je pense que je m'emporte un peu, et que peu importe de toute façon ce qu'il y a derrière. J'ai plus le choix, je dois franchir le pas. Finalement, ça m'aide pas vraiment, je suis toujours là, debout, devant la porte close de mon appartement. Je ferme les yeux, je prends ma respiration, et je m'imagine, je me projette. Je me dis que c'est bien dehors. Il fait certainement chaud, que les fleurs elles n'ont pas attendu pour sortir. J'entends les oiseaux, ça doit être beau. Ça fait longtemps que je me suis pas égaré, que j'ai pas levé les yeux sur les corniches des bâtiments. Finalement, ça fait longtemps que je me suis pas émerveillé. C'est ça. Ça fait longtemps que je me suis pas émerveillé. Et là c'est dingue mais... Je viens de tomber sur un, un texte. Ce texte, c'est un extrait de La Poétique de l'espace, c'est un bouquin de Gaston Bachelard. Franchement, je vous recommande de le lire. Et qui, par sa rêverie et sa poésie, je crois bien qu'il a réussi à me faire franchir le pas de ma porte. Je vais vous lire un petit extrait qui, je pense, est assez révélateur de ce que je suis en train de vous dire. Alors que de rêverie, il faudrait analyser sous cette simple mention, la porte. La porte, c'est tout un cosmos de l'entrouvert. ouvert. est du moins une image princeps. L'origine même d'une rêverie où s'accumulent désir et tentation, la tentation d'ouvrir l'être en son tréfonds, le désir de conquérir tous les êtres réticents. La porte schématise deux possibilités fortes qui classent nettement deux types de rêveries. Parfois la voici bien fermée, verrouillée, cadenassée. Parfois la voici ouverte, c'est-à-dire grande ouverte. Mais viennent les heures de plus grande sensibilité imaginante. Dans les nuits de mai, quand tant de portes sont fermées, il en est une à peine entrebâillée. Il suffira de pousser si doucement, les gonds ont été bien huilés, alors un destin se dessine. Et puis sur quoi, vers qui s'ouvrent les portes S'ouvrent-elles sur le monde des hommes ou pour le monde de la solitude Ramon Gomez de la Serna a pu écrire ⁇ Les portes qui s'ouvrent sur la campagne semblent donner une liberté derrière le dos du monde ⁇ Les portes qui s'ouvrent sur la campagne semblent donner une liberté derrière le dos du monde. C'était l'épisode 5 de à la Maison. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je pense que ça vous a plu. Sinon, ben, c'est quand même chouette. Merci beaucoup. Euh, je pas grand chose à dire pour finir, à part de faire attention à vous et à vos proches. Parce que c'est le truc le plus important à faire en ce moment. J'espère que ça vous a plu. A plus